0: 收听的是绘本多一点，在第三季的节目当中，我们要从奖项的角度介绍一系列有意思的科学绘本。详细的绘本资讯会放在文字区，有需要的朋友可以多加利用哦。那我们就开始吧。嗨，大家好，我是皮老板文字<姿>今天的这一本书呢，它其实是一个，它有一个系列，应该说它是一个。类似的名字，它出一共出了六本。那我们今天是讲其中一本有得奖的。那这本书名呢是《Over and Under the Canyon》，Canyon 不知道大家晓不晓得，就是峡谷的意思。大家可能最著名有听过的就是那个美国的大峡谷，那就是这个峡谷的意思。那这本书呢，因为它是有系列，它这个作者很特别，我们想先跟
1: 大家介绍一下。哦， oh, 这本书啊。呃，峡谷，第一个是台湾比较少这样的一个地形啦，<对>也不能说完全没有，但是不太一样。对，然后呢，所以理解这个世界地理，大家，哎，一、哎、上次我们还讲到地质，对不对？嗯哼哼、哦、这本书真的是还有各式各样的哈、哦。那最主要是发现它是一个系列的、哦，哎，我就是就是皮老皮皮老板都笑我笑我们说，常常台湾可能出了。一本有中文的，可是呢，就其实它可能有好几本，嗯，那所以我，我我们就去查啦。当然就有看到它是，哎、欸，皮老板给我们说说有哪几本。我们今天会介绍的这本是《Over and Under
0: the Canyon》嘛，那它的书名前面都一样，它就是《Over and Under》。的什么东什么地方？那其中呃，另外第二本呢，它是 over and under the water， 就是在水下、水面上有什么？然后再来是 over and under the snow， 就是雪啊，有的有的地地方是雪地，冬天。那冬天这个雪地有什么样的生物？
1: 哎，雪地这一本有中文，就是这一本有
0: 中文雪地。哈哈哈。然后呢，第三、第四本呢是 over and under the pond，pond pond 就是。湖泊大的这种湖泊的意思，那么后面还一本是 over and under the rainforest， 就是雨林，大家知道雨林、丛林、雨林的这这个样的地貌。那最后一本还蛮特别，的，它是 up and down in the dirt， 是有一点点不一样，但它是同样的一个概念，就是稍微稍微微观一点点，前面都是一个比较大的范围。这个、没错
1: ，这个 dirt 就是土、泥土的意思，它就是稍微类似的概念，但是比较小范围。对，所以今天呢，我们嗯、呃、介绍，呃，我们介绍的这个是得奖的绘本，其实嗯，它有其他相关的以书代书，大家去看一下。那在讲这本书以前呢、啊，很重要，就是刚刚就说这个作这个作者啊、哦，那个 Kate Messner。他很厉害，也很有趣。怎么说呢？其实啊，他本身呢、啊、就是一个，哎，他是个畅销书。等一下他，他而且他不是只做绘本哦，他做他做各式各样的书哦。然后他的书很多，书很多，有时候我们也不知道到底是不是够好。但是他的书哦，得了各种厉害的奖哦。那像刚刚讲的那个，呃，他他这六本之外，他也有一些小说啦。嗯，桥梁书啊，等一下我们再跟大家简单的谈一下哦。然后他的书常常在呃选被选为是学校里面共读的作品哦。那其实大家听到他这么多元的创作，然后会不会想说，哎，那他是做什么的？他在成为全职作家以前，还是个新闻记者哦。然后也有教学，也有教学经验，你会发现很多作家的背景都很多元哦。然后还记得我们这一系列前面讲那个 AAS 苏巴路的那个、嗯、那个奖项啊，那你就说，哎<对>，文字跟皮老板为什么没有介绍他的书？的说他的书有入围，但是要要要进到阿呢这个我们才有在节目讲哦，嗯、所以大家可以去了解一下。那他的书呢？嗯，得到了各式各样奖项，像嗯，蚊子在科呃跟皮老板在科学研习呃的刊物里面呢、啊，也介绍过绿地球啊，也介绍过，像蚊子有介绍过 Obis Peter 是各式各样的奖项，那我们其实。呃，在聊绘本的时候，都可以看一下这些奖项是什么意思哦。那我们刚刚说他著作很多，我们在讲他绘本之前，哎，他有小说、哦，这个所谓的多就是都超过十本以上哦<咳>，还有章节书，嗯、呃，就是 chapter， 就是呃，国外在西在那个绘本，然后嗯、呃，文字量大的绘本。然后再一直读到小桌，他会让孩子们读这个章节书，就是啊，一小段一小段，呃、慢慢就有点像我们说的桥梁书哦。它章节书也是很多，也是超过十本以上哦。而且呢，狗狗都是他喜欢的主角呢。然后另外就是在衔接到章节书之前呢、啊，就比较轻松的，它就以老鼠为主角，有一个系列。那它的图画书可厉害了，嗯嗯。呃那我我们说为什么厉害呢？就是说得奖无数哦。其中呢，嗯、呃，有机会皮老板，我们再跟大家讲一讲哦。他有一本那个珊瑚礁宝玉的、哦、一本书，就得到了好几个大奖哦。那当然，刚刚我们说的这个这个六本的这个系列，我们今天是挑他有得奖的这个峡谷系列。嗯，事实上，他还有 nonfiction 的 picture book， 就是他的绘本呢有。他能够创作故事线的，也能创作知识型的、哦，然后都各有他选题的呃丰富度。他还为管员跟老师写专业的书籍，所以呀、啊，我们在读这本书之前呢、啊，大家呢真的可以去了解一下他哦 c a t Mason Messner。好，那皮老板，我们就来看看今天的这一本啊， uh,《Over and Under》是。大峡谷是峡谷系列。哎，说到这个峡谷哦，等一下我们再请皮老板跟我们介绍、哦。嗯、呃，我们会想说，我们大家要对大峡谷有一点了解。而故事里面这个场景其实是在他写作是在家主角家附近的峡谷。结果、啊、我们两个本来想说就，就就大峡谷比较有名吧。后来发现读绘本真是长知识，这个峡谷所在的地方哦。也蛮有意思的，等一下再跟大家呃一起聊一聊。那 Over and On 的这一次峡谷系列呢，如果你从封面就会看见，哎，怎么是一一对亲子，然后好像走在一条路上走的？其实两边就是峡谷，嗯、峡谷的那个通道哦，所以大家可以去看看。然后封面的这些植物啊，或者什么，其实都跟峡谷有关哦。那我们来看一下，如果您翻开里面，就会发现说它的那个内呃扉页也是有做一点设计，是峡峡谷比较会出现的一些植物。说到峡谷、哦，我有时候我都会想到沙漠，对。就是大家对
0: 峡谷的印象，就是那，就是我刚,刚开头说的，这个
1: 美国大峡谷这个一片红土的这种感觉。对，可是这一本，如果你翻开，你会觉得它有点漂亮。他们刚刚的确是在好像峡谷中间的路上走，可是你翻到那页就发现说，他们走以另外一个视角来看的时候，旁边。嗯，是有些石头，是有一些植物的，而且还蛮有趣，还有一些生态，上面有高高在盘旋在飞的哈、哦。然后地面上有些什么呢？其实呢，等一下我们就会看到。那所以其实这是算亲子小旅行喽。那他们就走着走着，在峡谷呢，嗯，其实小朋友就问妈妈说，峡谷下面有什么？嗯哼、嗯，因为峡谷有时候你站在边边往下的确很深哦。蚊子去，哎，我我们两个去过大峡谷啊，有啊，对呀、啊，然后蚊子后来又跟呃我的先生哈、哦，就一起再去，哦，真的很深很可怕、啊，所以峡谷下面有什么，有的时候啊，嗯、呃，还不一定了解。但透过这本绘本啊，他们真的，因为他们是在呃另外一个呃峡谷嘛，哈、哦，峡谷下面呢会有什么呢？他们看到了峡谷下面其实。也有一些生态哦，嗯，这个生态也是有动物的哦，他们有看到一些动物哦，然后还发现有一些，我们之前好像有说过拟态，对不对？對在在在这个生态环境里面，有的生物要能够生存，得要拟态呀，因为呢，他们其实是嗯。呃一起共存，但是有的时候也互为食物链的吧。嗯嗯。嗯嗯然后，所以呢，你如果翻这本绘本，它的视角会从一个平面，然后慢慢走进峡谷，就等于是他们在下面峡谷变很高的一个视角哦。这时候他们看到天上的，在盘旋在飞的，还有在爬的蚊子，看的都觉得。他们有点危险，而且路也不一定都是很宽，嗯、有时候呢很窄哦，所以它充分呈现在峡谷里面的一些生态，不管是嗯、呃、岩石矿物或者是在那里生存的，那好可怕哦，那个好像是大老鹰飞下来了耶，嗯，啊，这时候恐怕他在觅食了，有点危险呐、啊，小心哦，他要吃什么啊？好像要吃兔子一样哦，那所以呢，现那兔子当然要在峡谷里面得找到地方才能保护自己，当然还出现了，哎呀，蚊子最怕的蛇，我们就快快跳过好了。可是我怕蛇，但是蛇也怕被别人吃，呵呵所以呢，在这里他就在讲峡谷里面的一些生态食物链，结果发现了脚印，还记得我们上次讲化石的时候。呵呵脚印有时候也是一种前人的足迹，到底是什么？哎，发现有一大一小啊，当然就是哎之前好像是有生物走过、哦、所以峡谷好像感觉是这个亲他们亲子探究的地方。但是我看起来，我们因为比较少这种地形哦，就觉得好像有点危险呢，因为各式各样的动物。后来他们走到，嗯、呃，很像。出口的一个地方，就是那个场景，就是他们经过峡谷，来到了，哎，有花草，哎，沙漠百合，而且这些感觉还蛮漂亮的，是不是有毒的花？会不会是这样啊？<笑>好，总之这个在花舞，就是在花朵间，然后有各式各样的生态，然后有灌木丛等等，大家。可以透过这个绘本，他画得很细致哦，然后甚至到最后啊，我们刚刚说有不同视角，他还画了地底下的一个生态哦，所以这个作者很擅长处理。嗯，我们刚刚说这本书呢，那就是一系列的，然后不同视角的、哦，大家可以去看一看。然后，哎，我觉得他们真的很勇敢哎，他们冒险哦。好像天黑了，嗯、他们也看到了一些天黑以后的生态哦。然后，咦、欸，原来他们在这边可能是露营啊，他扎营呢。因为其实我们知道哦，通常峡谷是一个蛮大区的一个地方，所以呢，他们有一个很好的一个也在哎、欸，台湾现在也很流行露营，嗯、他们露营扎营在这个峡谷当中。他们看到各式各样属于峡谷的呃不同视角，然后也要推荐大家这本书后面呢、啊，其实也给大家把出现过的一些小动物啊，一些知识，他用图像，然后旁边说明，呃，其实可以跟孩子讨论一下。我们再一次跟大家说，绘本其实啊，可以带给我们很多视野，像台湾的。我们台湾有属于我们台湾的特色，但有些地方呢是在台湾看不到的。当然，有一些是呃可能存在，但是太微小了。这个都透过绘本呢，可以让我们跟孩子深度了解一些呃有趣的存在，跟我们共存地球上共存的各种呃生命啊，或者是岩石矿物啊。这本书推荐给大家。
0: 因为这本书，它就是如同刚刚介绍的，就是讲的一个是峡谷的一个生态。那它里面呢，它就是用一个。探险一个旅程的感觉，带你带大家一起来走一趟这个峡谷里面，你可能会看到哪些景色，或是可能会遇到哪些动物在生，就是生活在这样子的地方。就不知道大家是不是跟我一样，都会有一种刻板印象，感觉大峡谷就应该是光秃秃，然后很对啊，<很>沙漠啊，很的没有花草，只有
1: 仙人掌。<笑>对对对
0: ，所以在这个书里面就看到说，哎，一个峡谷的这样子的区域，一峡谷不是只有。只有一个谷，这样叫峡谷。它可能是一大片的一个范围，很像一个国家公园这样子。它一定有不一样的呃面貌。那在这本书里面呢，你就可以呈呃，大家可以看到它呈现的很多不同不同角度跟不同不同样貌或不同生物的一些呃样子在这里面。那其实这个是一个真实的地方，刚刚开头有讲到，它这个这个峡谷呢，它是在呃南加州。南加州的一个峡谷，它是一个国家公园，它的英文名字叫做 Anza Borrego Desert State Park， 它的中文就大概翻作是安沙波利哥沙漠国家公园这样子。那这个 Anza， 它是它它这个 Anza 的名字的来源，是因为有一个西班牙的探险家，他就是。就是在1774年的时候穿越了这一片沙漠，为了纪念它，就叫 Anza。那 b a r r a g o 这个是很有意思哦 b a r r a g o 呢，它的它是一个西班牙语，西班牙语 b a r r a g o 的意思是绵羊。为什么会有绵羊呢？因为在这里有一个很特别的一个物种，它叫做大角羊。大角羊可能可能一些美国的。美国的影集，你可能会看。我的大角羊非常有特色，特色什么？就是那个大角。它的羊角大家知道吗？它那个大角是很粗，而且会往后卷一圈
1: 。我记得在这个书里面是不是也有呈现？没错，我们刚刚其实啊就发现哦，它不止一页的出现。嗯
0: ，它就是土生土长在这个地区的。这个特特色的物种叫大脚羊，它脚是真的非常大。然后当时可能土著啊，或是一些嗯、呃，也就是战争或是一些猎人，就会觉得哇，这样子羊的大脚锯下来就是一个一个什么富有或是有权势的象征，所以也有人喜欢去收集这个大脚羊的大脚。那就是为什么它这个国家公园的名字的由来，跟大家介绍一下。对，这个在他,他在那个绘本里面有出现大角羊的一个样态。那这个国家公园呢，其实它真的是一个物种非常、物种啊、地貌非常丰富的一个地方。从草原呢、啊，到刚刚说的一个矮虫，到沙漠，到呃，这是我们印象中的峡谷，它有非常多不同的这个地貌的形态，它的植物。植物的种类也非常多，因为刚刚看到有做到，比如说沙漠地区它，它它其实是有仙人掌的。比如说一些有些可能地方还有小的河流，那旁边就会有一些草。那有些是可能还会有长一些树。所以在这样子的一个嗯峡谷的国家公园里面呢，它同时有干旱，同时有灌木系，同时还有嗯、呃、稍微再大一点的，有点类似快要森林的这种感觉。所以它是非常。非常这么，你知道，富饶很多多样化的一一个地区。那它除了植物类的地区，像当然而它的动物其实也非常多种。刚刚在绘本里面呢，我们有讲到有不同的动物嘛，有有类似有羊，刚刚讲到有羊，有蛇，有鸟，那当然还有非常多不一样的物种都生存在里面。那刚刚讲到，其实这个大角羊。还记得上哎、欸、上一集吗？还前前几集大讲了，它其实也是一个濒临绝种的
1: 哎呀动物，濒危呀
0: 。好，那再往在除了这个这个濒临绝种物种之外呢，这个国家公园它其实对古生物学也是非常好的一个区域。
1: 恐龙女孩，对
0: 它这个地方这个公园里面呢，保存了非常多完整的化石。这化石，从植物的化石到动物的化石，到刚刚讲到足迹这些痕迹的化石，都保存的非常的多而完整。那所以这边也是考古学家或是地质学家非常喜欢而且想要探究的一个呃重要的区域。那这从这些化石呢，我们就可以知道，这这样子的国家公园，它可能曾经不是长这样，它可能曾经是有被海水填满的，为什么呢？他们这里面发现了一些海里面才有的动植物的化石，就像就像为什么山山上有些海、有些鱼虾的化石，可能以前以前这个地层可能是被海水给淹没，后来这个地层浮上来变成一个陆地，所以才会这样子嘛。在这个大峡谷这边一样，他们也曾也在这个呃峡谷的地区，或者说干旱的地区，发现了一些，比如说。嗯、呃，鱼类或是一些珊瑚的化石，那就表示这边曾经是有海水存在的。所以透过这样子的一些研究呢，我们对于大峡谷的认识，除了现在的地貌跟现在的动植物，对它以前是什么样子的，呃，形态，我们也可以有更多的了解。就表示说，这一这一片大峡谷，它以前可能是海的一个部分。那后来呢，因为嗯、呃，时间的演变啊，或是地层的影响，大家可能学过地震嘛，或是海洋这个上升，或是陆地陆地上升的变化，所以才有现在你我们所看到的峡谷跟它保存下来的化石。所以这个国家公园本来觉得好像大家可能知道的很少，但是这个资料这么一查，或是其也是一个很丰富的地方，所以分享给大家。虽然说它在这个绘本里面并没有。特别去提到这件事，它是用一个比较轻松的角度带大家像走一趟，有点像说观光一下。但其实呢，这个峡谷里面丰富的资源，除了大家现在看到的地形地貌、动物植物之外，在化石、在古生物、在这些呃历史研究，对于地质历史研究的这一块也是非常丰富。那除此之外呢，因为我们刚刚也讲到，我们有借。一开始觉得说，可能大家比较熟悉的是大峡谷。那大峡谷其实它也有个官方的网站，它里面呢就有比较详细的去介绍说，在大峡谷里面，就我我现在说的是美国的这个大峡谷 （Grand Canyon） 这个地方，它的官方网站里面其实就有介绍到说，在大峡谷的国家公园里面有多少种鸟类、多少种哺乳类、多少种爬虫类，或是哪一些动物，如果如果你万一遇到的话。野生动物其实它都是有危险性的，它不是像你家养的狗一样那么的安全。所以呢，在在网站上，其实你可以对于这些国家公园的资讯，可以有非常多的呃认识。除此之外，我还找到一个比较特别的东西跟大家分享，就是针对这个国家公园，它要提出一个小活动，可以给大家参考。一样是。濒临绝种的物种，我们要濒危
1: ，濒危啊！我们
0: 要怎么认识呢？他这里面提出的这个给大家思考的方向很特别，可可以，可以，可以，大家一起跟着我的提问去思考看看。如果说，然他的这个这个这个系列，哎，这个 project 要是带小朋友或者带大家去认识，怎么样去认识濒危物种？他第一个，接第一个问题是。你觉得人类对于保护物种应该要负有什么样的责任？就这个问题很巨大，它就是抛这一个大的一个构想，就抛给大家。你觉得我们对于保护这些动物啊，或是甚至说这些植物，你觉得我们应该有什么样的责任？然后后来才会跟跟大家介绍到说，大峡谷或是或者说任何一个国家公园，他们有濒临绝种的物种是什么？那这些物种呢？就就像我们前面那一集讲到说，濒临绝种的那个鸟类，它生活的形态是什么？那我们要怎么去保护这样子的物种？最后呢，我们可以透过一个透过一个海报的方式来呈现。那这个是它它的这个一个 project 的一个架构是这样。那对于小朋友来说，我们要怎么样去沟通呢？他他第一个问题是：你觉得什么事情对你来说是很特别的？是不是感觉跟濒临绝种好像没有什么关系？但他就先问：你觉得什么地方是诶？什么事情对你来说是很特别的，或这些东西对你来说为什么很重要？那正如我们有一些事情对我们来说很重要，很重要来说，诶，正如是有一些事情对我们来说很重要嘛？那有一些动物跟植物，它们同样是很重要，是被需要被保护的。他透过这样子这个连接的概念，跟小朋友去阐述说。为什么保护濒临绝种的动物很重要？然后才带到说我们要怎么去保护这些物种？我们有什么方式去保护这些物种？最后做出一个海报，一个完整学习的输出。不知道大家有没有理解？因为一开始一般我们来介绍物种就，就呀啪一个动物跟你说这个动物快要绝种咯，但可能对自己没有什么共共情或是共感的感觉。那他透过这种。情感的一个交流，跟大家沟通说，哎，比如说，比如说，我有一个小小的宝物，或是小小的一封信，对我来说很重要，我会想办法保护它。那现在呢，其实也有很多动物，他们也是也是对这个地球来说很重要。那我们要怎么去保护它？这是呃，大峡谷国家公园里面的一个很小的，它叫做什么教育的一个资源
1: ，我这边分享给大家。嗯。在很多国家，他们的动物园呐、啊、博物馆呐、啊、美术馆呐，常常都会有一个选项叫 education。所以呢，你其实可以点一下，然后呢，看看它提供你什么，可以跟孩子、大小朋友，可以从那个最简单的问题或活动入手。那另外一个，我们刚刚在这个书里面有讲到嘛，这些
0: 生物需要生存，他们一定会有一些，刚刚说是拟态。或是一些什么样的策略，可以让他们可以在这个，比如说草丛或者说沙漠里面可以生存？那针对这样子的事情，我们要怎么样让,让小朋友理解呢？他这个这个这个 project 叫做超能力，认识动物的超能力。那第一个问题就是说，听到超能力这个词，你会想到什么？你可以稍微。就是他也不是直接就教你说拟态是什么，他就是告诉你说，他就问你说，你觉得超能力是什么？我说你看超人片，你觉得那个超能力是什么？让他们自己去想一想。那那想完这个问题之后呢，你会发现有一些植物或有一些动物，它们一样也有一些特殊的超能力哦。这里超能力讲的就是他们一些拟态啊，或是一些比如说他们在生存上的一些特色，这些特色是有利于他们生活在这个环境。跑得
1: 快啊，跳得高
0: 啊，对，所以这样子的超能力呢，我们其实科学的用词称之为适应的一个能力，它可以适应它所生存地方的一样这样子的一个能力，在动物、在植物，甚至在种子上面都有，它一定是有什么样的、呃、条件，所以它选择这样子的方式生存在地球上。那透过这样子的提问的开头呢，跟跟动物的连接，或跟环境的连接，让小朋友或让学生可以去认识什么叫做呃超能力，或什么叫做这个物种的适应力。那最后，他一样也是选择说，你透过一个海报或是一个什么样的方式去展现你了解一个物种的超能力，或是了解一个植物的超能力，并且跟大家去分享。这是两个我在这个。呃，大峡谷国家公园的官网找到了资料跟大家分享。那最后呢，其实我们有三个问题留给大家。第一个是在这个书中，其实我们刚刚简略非常多的页面或是页面里面的细节。那你如果有有空或是有机会找出这本书之后，你可以想想看，或是看一下，发现一下，在这个书中你看到了在生在。有哪些物种生活在这个峡谷当中？那第二个是说说看，为什么峡谷地区有这么样这么多不一样的景色呢？或是这么多的景色，为什么他们可以同时在这个峡谷的这么大的国家公园里面，同时有呃，同时的展现出来？那第三个是试试看，我今天分享最后两个活动的其中一个活动吧。你要分享超能力呢，还是你要分享有没有哪一种东西它其实很重要，它快快要绝种了，你就把它找出来，然后想一个办法，要怎么样跟大家介绍，或是你有什么保护它的方案？那这就是今天的三个问题。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给你的朋友，也可以在评论区留下你的答案哦。我们下个故事见，拜拜，拜拜。